تو کوئی قدریں مشترک تلاش کر کے بات شروع کی جائے اس کی میں ایک بہت سادہ مثال دیا کرتا ہوں یہ زپ جو ہوتے ہیں یہ زپ جو ہے اس کا اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف کھینچتے آئیں گے تو وہ پورا ملتا چلا جائے گا وہ دونوں حصے جو ہے جڑ جائیں گے اوپر سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں سے وہ جڑے گا نہیں نیچے جہاں جڑا ہوا ہے وہاں سے اس کنڈے کو کھینچیے اور وہ زپ جو ہے وہ بالکل آپس میں جڑتی چلی جائے گی تو قدر مشترک تلاش کرنا یہ مؤثر دعوت کے لیے وہ بات کے جو نتیجہ خیز ہو اس کے لیے جہاز ضروری ہے اہم ہے اور اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی گئی وہ کولو کہو آمنا بلزی ان ضلع الینا و ان ضلع ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری جانب نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری جانب نازل کیا گیا ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہم تمہاری نفی مطلق نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس حق کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں میں نے بارہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کس فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کرتا لہسو سوا یہ اہل کتاب سب کے ساتھ برابر نہیں ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امت القائمت اللہ تعالی کے لیے سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے تو اس میں واپس کر دیں گے خیالت نہیں کریں گے اور ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس تم نے امانت رکھوا دیا تو اپنا ایمان بیچ دیں گے خیانت پر اتر آئیں گے اللہ مادم کا علیہ قائمہ اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر زبردستی وصول کر لو تو کر لو ورنہ وہ نہیں دیں گے تو بڑی کھلی کھلی بات ہر طرح کے لوگ ان میں موجود ہیں تو جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں گو دی ڈیول از ڈیو آپ کو جو برے سے برا طبقہ ہے برے سے برا گروہ ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے اس خیر کو اجاگر کیجیے تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ سے کوئی ضد اور قد نہیں رکھتا اصل میں یہ تو حق کا حق کا طرفدار ہے جو حق بات ہے اسے جہاں نظر آتی ہے اسے قبول کر لیتا اسے مان لیتا یہی اصل میں صدیقیت کے جو عناصر ثلاثہ قرآن مجید میں صورت اللیل میں بیان ہوئے اس میں جو سب سے اہم جو وصف ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب قابل حسنا ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے انسان ہر وقت تیار رہے فما منا پاؤنا فسن تو وہاں پر ایک اتقا کا تصور آیا ہے سورت اللہ میں اور ایک اشقا کا آیا ہے اشقا سب سے شکی جس میں یہ تینوں برے بس جمع ہو جائیں وہ بخیل بھی ہو وہ مستغنی بھی ہو آزاد منش ہو اسے فکر ہی نہ ہو اخلاقی حص مردہ ہو چکی ہو اور یہ کہ اچھی بات دل گواہی دے دے کے بعد صحیح ہے پھر بھی اس کو لٹ کر دے اور اس کی نفی کر دے یہ تینوں اوساف جس میں جمع ہو گئے وہ اشقا ہو جائے گا سب سے بڑھ کر شکی اور جس میں اس کے برعکس تین اوساف جمع ہو گئے اما مناتا و تقا و سدسنا وہ سخی ہے ایتا لوگوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا مال دینے کی اس کے اندر جرت اور ہمت موجود ہے اور یہ کہ اس کے اندر اتقا ہے بچ بچ کر چلتا ہے اس کی اخلاقی حص مردہ نہیں اور یہ کہ جو اچھی بات سامنے آئے فوراً قبول کر اس عادت کو تو خاص طور پر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی کوئی بحث ہو رہی ہو کسی کے ساتھ اور دوران بحث آپ یہ محسوس کریں کہ اس کی یہ بات جو آئی ہے یہ واقعی وزنی ہے دلیل اس کی کمی ہے فوراً مان لیں کہ ہاں یہ بات آپ کی بڑی وزنی ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دلیل ہے اس میں تو میں غور کروں گا سوچوں گا 
اس کے یہ عام آدمی اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ صرف اپنی اس بات کی ضد میں اور آ گئے ہیں پچ پہ آ کر لازمن نفی کرنے کے اوپر چنے ہوئے ہیں تو در حقیقت نہ آپ کی بات اس کے لیے مفید ہوگی نہ خود آپ کے حق میں مفید ہوگی تو یہ ہے اصول جو یہاں لایا گیا جیسا کہ میں اثر چکا ہوں قرآن مجید میں یہ تو چونکہ مکی صورت ہے مدنی صورت میں آ کر جب براہ راست سابقہ پیش آیا ہے اہل کتاب کے ساتھ یہود کے ساتھ مکے میں تو جب تک تھے حضور اور مسلمان تو یہ اہل کتاب کے ساتھ جو بھی سابقہ تھا یا جو بھی ربط و تعلق تھا وہ بالواسطہ تھا یا تو حبشہ میں ہے عیسائی ہے یا جنوب میں یمن میں نجران میں عیسائی ہے یا یہ کہ ادھر شمال میں مدینہ منورہ میں اور اوپر خیبر کے علاقے میں وہاں یہودی ہے براہ راست معاملہ نہیں تھا وہاں تو معاملہ جو ہے وہ مشرقین کے ساتھ تھا لیکن جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ اب تو ظاہر بات ہے کہ براہ راست جو ہے معاملہ وہ اہل کتاب کے ساتھ یہود کے ساتھ ہوا ہے تو وہاں کس طرح نمایاں کیا گیا ہے کہ سورہ بکرا کے شروع میں بھی ولزین یو منون اور پہلے پارے کے اختتام پر میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کولو آمنا بلّا وما ضلع علینہ وما ضلع ابراہیم اب اسماعیل اب اسحاق و یعقوب اب الاسبات وما اوتی ابوسا و عیسا وما اوتی النبی یون بن ربین لا نفرق بین احد منہم و نحن لہو مسلمون وہی الفاظ ہے جن پر یہ آیت ختم ہو رہی ہے و نحن لہو مسلمون یہاں پہ ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا تمہارا اور ہمارا الہ کوئی دو الہ تو نہیں ہے نا مشرقین نے تو فرض کیجئے کہ بہت سے الہ مان لیے کوئی لات کا پجاری ہے کوئی منات کا پجاری ہے کوئی خبل کا کی دہائی دے رہا ہے کوئی کسی اور کو پکار رہا ہے تو ان کے تو معبود ہی جدا ہو گئے لیکن یہودیوں سے تو ہم بات کریں اگر عیسائیوں سے بات کریں ہمارا تمہارا الہ تو ایک ہی ایک ہی خدا کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو وہی خدا ابراہیم کا خدا موسا کا خدا عیسیٰ کا خدا وہ روح کا خدا یہ سب خدا ایک ہی تو ہے وہ الہ نا وہ الہ واحد تو گویا کے دو چیزیں یہاں پر قدر مشترک کے طور پر ان کو نمایاں کیا گیا اور اس آیت کو خاص طور پر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر کہ جب کوئی دعوت حق مسلمانوں میں ابھر کر آئے گی تو شدت کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی کہ اس اسلوب کو اختیار کیا جائے مسلمان ہیں چاہے وہ فاسق ہیں فاجر ہیں غافل ہیں گناہوں میں ملوث ہیں یا اوہام میں مبتلا ہو گئے ہیں مشرقانہ عقائد بھی ان میں آ گئے ہیں بدعات کا شکار ہو گئے ہیں رسومات کے اندر جو ہے بری طریقے سے مبتلا ہو گئے مسلمان تو ہیں مانتے ہیں اللہ کو توحید کو چاہے یہ کہ کوئی اس کی ایسی توجیحات اور تعبیلات بھی ان کے ہاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں شرک کا ان کے عقائد کے اندر کہیں جو ہے شائبہ شامل ہو گیا ہے لیکن دعوی تو وہ توحید نہیں کرتے ہیں کوئی بھی شرک کا کھلم کھلا جو ہے وہ تو دعویٰ نہیں کرتا نہ اس کو تسلیم کرتا ہے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں اب یہ کہ کچھ کوئی عقیدت میں محبت میں غلوم کر رہا ہے اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملے کر رہا ہے کہ جو صرف اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے یہ عقیدت کا غلوم تو ہو گیا لا تغلو فی دین کم جو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلوم سے کام بتلو یہ غلوم ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا کہ جو اس حد تک جا پہنچا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے لیے یہ غلوم عقیدت غلوم محبت ہے لیکن باہر ماننے والے تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے چلیے ساری چیزیں مشترک ہیں اب جیسا ہمارے ہاں مثلا دیوبندی بریلوی تنازع سب سے شدید ہے 
حالانکہ ان کی فقہ بھی ایک ان کی عقائد کی کتابیں بھی ایک یہاں تو ہمارے پاکستان ہندوستان میں تو سوائے یہ کہ کچھ شخصیتوں کا آپس میں تصادم ہوا ہے ایک خاص وقت میں اور ان شخصیتوں کے عقیدت مندوں کے حلقے جدا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں غریبان نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں خالص فقہ کا معاملہ آتا تو ایک ہی فقہ حنفی ہے تصوف میں ایک ہی سلسلے کے اندر لوگ شامل ہیں چشتی سلسلے کے ساتھ منسلک جو ہے وہ بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں دیوبندی تو سارے کے سارے اکابر سلسلہ چشتیاں ہی کے لوگ ہیں سابریا چشتیاں تمام کے تمام ان کی اکابر جو ہے اس سلسلے سے وابستہ ہیں یا پھر نقش بندی ہیں دونوں طرف ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اور عقائد کی کتابیں سب کی ایک ہیں چند چیزیں کہیں آ کر اس کی تفصیل میں جا کر تعویل میں جا کر کچھ اختلاف ہوا ہے تو ان چیزوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپ کو دعوت خیر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے مسلمانوں کو کسی پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہی حکمت ہوگی اگر شروع ہی کرتے ہیں بحث و نظار جو ہے وہ اختلافی مسائل سے ظاہر بات ہے کہ وہ خلیج کبھی پارٹی نہیں جا سکتی آپ گفتگو شروع وہاں سے کیجیے جو قدرے مشترک ہے اور بے شمار چیزیں ہیں یعنی مختلف فی مسائل جو ہے وہ معدود چند ہیں اصل میں تو سارا کا سارا دیا متفق علیہ ہے تو یہ جو خاص طور پر یہ آیت مبارکہ ہے اس اعتبار سے آج کے ہمارے حالات میں بھی اس کا ریلیونس بہت زیادہ ہے ولا تو جا دل اہل کتاب اللہ بلتی احسن اسی طور سے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے فلزین کتابی تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں یہ دونوں ترجمے میں کر رہا ہوں اس کی وضاحت میں بات میں کروں گا ومن میں بھی اور ان میں سے بھی ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں وما یجہد بے آیات نا الکافرون اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے نا شکروں کے نا قدروں کے یہاں پہ کافرون جو ہے وہ یجہدوں کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں پہ ترجمہ کرنا پڑے گا اصل جو اس کا لغوی مفہوم ہے کفر کا مفہوم ناشکری شکر اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے لائن شکر تم لازید النقم ولائن کفر تم ان آزادی لشدید اگر تم شکر کرو گے میرے نعمت کا میرے احسان کا تو میں اور دوں گا اور احسان فرماؤں گا اور نعمتوں کی بارش کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے ان آزادی لشدید اسی طرح وہ سورہ لقمان کا جو تیسرا دوسرا رکو ہے تیسرا سبق ہمارا اس میں یہی آیا ہے یا بولا یا لا تو شرک اللہ ان شرک العظم العظیم اور اس سے پہلے ولقدات ہے نا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فعندما یشکر النفسی ومن کفرا فعند اللہ غنی الحمید ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کر جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے جو کفر کرتا ہے یعنی شکر کے مقابلے میں کفران ناشکری اختیار کرتا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے تو اب اس آیت پر غور کیجئے کزالے کا کا مفہوم کیا ہے اسی طور سے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے کزالے کا ازالے کا یہ تو ایک حرف اشارہ ہے اشارہ کدھر ہو رہا ہے یعنی اسی اصول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے کہ یہ ایک سلسلہ کتب ہے جس کی کہ یہ آخری اور جامع اور مکمل کڑی ہے اس کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں پہلی کتاب ہوں اللہ کی دیکھیں یہ بات بھی بہت اہم ہے اور یہ حکمت تبلیغ اور دعوت ہی کے حوالے سے 
اس لیے کہ مکے میں جو بھی بھٹی مسلمانوں پر دہکی ہوئی تھی تعذیب کی اور پرسیکیوشن کی اب اس میں سے وہ عہدہ برا ہونے کا سب سے اہم ذریعہ تو یہی تھا کہ آپ ان میں سے لوگوں کو توڑیں انہیں اپنا ہم خیال بنائیں کفر کی طاقت کم ہو اور آپ کی طاقت جو بڑھتی چلی جائے اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا اسلوب صحیح ہو اس کے اصول درست ہو اس کا انداز صحیح ہو اس کے لیے قدر مشترک تلاش کر کے بات کی جا رہی ہو اس کے لیے انداز جو ہے صحیح اختیار کیا جائے تبھی وہ دعوت مؤثر ہوگی اس اعتبار سے کزال کانزنا قرآن مجید نے اس بات کو بہت نمایاں کیا ہے مثلا دیکھیے وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے وما کن تو بدعم بن الرسول حضور سے کہلوایا گیا ہے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا بس میں ہی اللہ کا رسول ہوں پہلے مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں یہ تو ایک سنہری زنجیر ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے اسی سلسلے کے اندر جو ہے حضرت نوح بھی آئے ہیں ہود آئے ہیں سالے آئے ہیں ابراہیم آئے ہیں موسا آئے ہیں عیسیٰ آئے ہیں میں تو اس سلسلہ تو ذہب اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہوں یہ تو میرا دعویٰ ہے لیکن یہ کہ وما کن تو بدعم من الرسول بدعت کسے کہتے ہیں بالکل نئی شے جس کی کوئی جڑ بنیاد نہ ہو ماں کن تو بدعم من الرسول میں رسولوں میں کوئی بالکل نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں بلکہ یہ سلسلہ رسالت ہے یہ زنجیر ہے یہ سنہری زنجیر ہے میں اس کی آخری کڑی ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس کو نمایاں کرتا ہے بار بار وہ ماں محمد اللہ رسول اور خلط من قبل رسول محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں یہ تو ایک سلسلہ ہے ایک طویل سلسلہ ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وہ بل مسیح مریم اللہ رسول قد خلق من قبل رسول یہ سورہ معدہ میں آیا اور مسیح ابن مریم جو ہے وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں اسی طرح یہ قرآن کو نئی کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں تورات آئی ہے بلکہ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کم سے کم حضرت ابراہیم کے لیے تو قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے حضرت ابراہیم میں اور حضرت ابوسا میں تو خاصا فصل ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں سوف ابراہیم اب ابوسا تو حضرت ابراہیم کو صحیح سے ہٹا کیے گئے اور میں نے جو ذکر کیا تھا ایک شمس نوید عثمانی صاحب کا جن کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کی سمرتی جو ہے وہ ان کے صحیح سے ہے اور وہ موجود ہے اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی تحریف تو تورات میں بھی ہو گئی تحریف تو انجیل میں بھی ہو گئی حالانکہ انجیل تو کل انیس سو برس پرانی ہے دو ہزار برس ہی ہوئے اسے تو حضرت نور علیہ السلام کو تو صحیفہ جو ملا تھا یا صحیفے ملے ہوں گے کم سے کم چھ ہزار برس ہو چکے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے قرآن سے ثابت ہے دو جگہ سے کم سے کم چار ہزار ساڑھے چار ہزار برس ہو چکے ہوں گے تو جب یہ دو ہزار برس پرانی کتاب جو ہے انجیل اس کے اندر تحریف ہو گئی تو ان میں بھی تحریفیں ہو گئی لیکن یہ کہ سلسلہ ہے یہ اسی اصول پر قرآن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اسی اصول پر منوا رہا ہے مکزاد کا انزلنا الیکل کتاب اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اے نبی یہ کتاب نازل کی ہے اسی اصول پر نازل کی ہے کہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے کوئی پہلی کتاب نہیں ہے یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے اس کتابوں کے سلسلے کی آخری اور کامل اور محفوظ اور مہمن کڑی ہے اب یہ آخری ایڈیشن ہے اس کتاب کا فلزین آتم الکتاب یومرون ابھی تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی یہ میں نے اس کو کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے قرآن مجید جب اہل کتاب کی مذمت کرتا ہے کہیں تنقید کرنی ہے ان کی کسی خطا یا غلطی یا اعتقادی یا عملی گمراہی کا تذکرہ ہے تو وہاں مجہول کا سیگا آتا ہے 
الزین اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اور جہاں کہیں ان کی تعریف کا پہلو آتا ہے ان کی کسی خوبی کا ذکر ہے وہاں وہ معروف کا سیگا ہوتا ہے الزین آتے نہ کتاب وہ لوگ کے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تو یہ معروف کے اسلوب میں گویا کہ مدح کا ایک پہلو ہوتا ہے اور مجبول کے اسلوب میں ضم کا ایک پہلو ہے تو یہاں فرمایا پھل لذینہ آتے نہ ہو بول کتاب تو وہ لوگ کے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی یوں منون بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں یوں منون بھی ایک تو اس حوالے سے ایمان رکھتے ہیں یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی تورات میں کتاب استثنا جو ہے ڈیٹرانمی اس کے غالباً اٹھارہویں باپ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں آج بھی موجود ہیں حضرت موسا علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا جو کہ وہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوں گے ظاہر بات ہے بنی اسماعیل اس لیے کہ ان کے بھائیوں میں سے بنی اسماعیل میں سے جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا تھا وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن مجید سورہ مزمل میں ہم نے موسا کو بھی اس سے پہلے کتاب دی تھی اور بھیجا تھا انا ارسلنا علیکم رسول شاہد علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولا یہ کما کے لفظ کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اے مکے کے رہنے والوں ہم نے تمہاری طرف یہ رسول بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما ارسلنا الا فرعون رسولا جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول مربوز کیا یعنی حضرت موسا علیہ السلام یہ کما میں جو خاص مشابہت ہے یہ بالکل وہ ڈیٹرانمی کی کتاب کی جو آیت ہے اس کے تیرے مانند اس لیے کہ جیسے حضرت موسا علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول تھے ایسے ہی صاحب کتاب تو خیر نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو حضرت موسا علیہ السلام ہی کی شریعت کو گویا کہ دوبارہ نافذ کرنے کے لیے اس کی تجدید کے لیے آئے تھے اس اعتبار سے حضرت موسا علیہ السلام کے بالکل مشابہ رسول صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کمار صلی اللہ علیہ رسول رسول تو یہاں پر بھی نوٹ کیجیے کتاب اسی طور سے اسی اصول پر ہم نے محمد آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے فلزین آتے نہ ہو کتاب نبی تو وہ لوگ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں گویا کہ یہ ان کے یہاں پہلے سے یہ تو کتاب منتظر ہے کتاب معود ہے اس کا تو انتظار کیا جا رہا تھا اور ایمان لا رہے ہیں یہ اس معنی میں کہ یہ اہل کتاب جیسے کہ اہل حبشہ جو ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ ایمان لے آئے ہیں وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ من ہاؤ اس ہاؤ کی ضمیر جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے ایک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انہی اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ ایک تو یہ پہلے سے اس کتاب کے ماننے والے تھے اس لیے کہ اس کتاب کی پیشن گوئی ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی اور ان میں سے اب وہ لوگ بھی ہیں جستہ جستہ جو ایک کو ایک کر کے ایمان لا رہے ہیں اس کتاب پر اور ایک راج اس کا میرے نزدیک جو زیادہ راج ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ لائے کی ضمیر یہاں جا رہی ہے اہل مکہ کی طرف کہ یہ جو قرآن ہے محمد ہم نے آپ پر نادر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لوگ پہلے سے صاحب کتاب ہیں وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے کہ جو کسی کتاب کے جاننے والے نہیں تھے یہ امی لوگ 
ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی وہ من ہا ان میں سے بھی وہ ہے کہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ مایج ہڈوں اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے مگر صرف وہ جو ناشکرے ہیں جو ہر گرمی پر اتر آئے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں دل گواہی دے دے کے بات حق ہے وہ یا کہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہو گیا اور پھر بھی وہ کفر پر اور انکار پر اڑے رہے میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ قصص میں جس کا میں نے حوالہ پچھلی نشست میں بھی دیا تھا وہاں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے یقیناً وہ لوگ بھی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس کتاب یعنی قرآن سے قبل وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں وزا یتلا علیہ کالو آمنا بھی ان الحق من ربنا انا کلنا من قبل ہی مسلمین اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ پکار اٹھتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں بہت اہم یہ نقطہ قرآن کے نزول سے پہلے عیسائی جو ہے وہی تو مسلمان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہیں کی رسالت کا دور ابھی چلا آ رہا ہے تو ان قبل ہی مسلمین ہم پہلے سے مسلمان ہیں اور اب جب کہ یہ نئی کتاب آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں اسی لیے فرمایا الائے کا یو تون یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اجر دیا جائے گا دگنا دو مرتبہ بیما سبرو پھر یہ لفظ آ گیا بہت اہم اور اسی جامع مفہوم کے اندر بس سبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا صبر کس بات پر کیا صبر الحق حق پر قائم رہے جمے رہے اور حق کے تصدیق کے اوپر کمر بستا رہے حق جیسے سامنے آیا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہم سے بازی لے گئے ہمیں اب ان کے تابع ہونا پڑے گا اب ان کی بات ماننی پڑے گی تو جن لوگوں کے اندر صبر کا وصف ہوتا ہے کہ وہ حق پر جمے رہے حق پر ڈٹے رہے چاہے وہ قول جو ہے خود ان کے اپنے خلاف جا رہا ہو ان کی اپنی حیثیت جو ہے اس میں کمی آ رہی ہو اہل کتاب میں سے جو علماء تھے یہود کے ان کی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی تھی کہ حضور پر ایمان لاتے تھے تو ان کی سیادت چودراہٹ ان کی جو حیثیت مسلم تھی وہ ختم ہو رہی اب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی جبکہ اس سے پہلے ان کے ہاتھ چومے جا رہے تھے لوگ ان کے قائل تھے فتوے ان سے پوچھتے تھے ان سے جا کر اپنے مقدمات فیصل کراتے تھے ان کا تو مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ انہیں ایک ایسی حیثیت حاصل تھی چونکہ جو اوس اور خدرت کے قبیلے وہاں آباد تھے وہ وہی امی عرب تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی علم ہے جبکہ اہل کتاب یہود ان کے علماء ان کا روب تھا ان کی بڑی دھوس جمی ہوئی تھی اب وہ اس حیثیت کی قربانی دینے کے لیے اپنی انا کا اظہار کرنے کے لیے اپنی سیادت اور چودراہٹ کے اس منصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے باوجود کہ ایسے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے یارفون ہوں کما یارفون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن مانیں گے نہیں اس کے برعکس جو بھی ان کے اندر جو حقیقت کے ماننے والے اور جن کے اندر کے وہ دائیہ اور وہ بس موجود تھا کہ حق کو قبول کریں ان کی بات یہاں آئی ہے سورہ قصص کی آیات ہے اللہ زین آتے نہ قبل ہی ہم بہی یو 
اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہ وہی مفہوم آ چکا ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے آخری درس میں ادفا بلتی یا احسن اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو تم دفاع کرو اس طور سے جو انتہائی اچھا ہو خوش اسلوبی سے مدافعت کرو جیسے جدال بل آسن ہے بلتی آسن ایسے دفاع بلتی آسن یہاں بھی وہی ہے ید رعون بالحسن اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ویرا سمع اللغوہ آرزو عن یہ آیت جو ہے پچھلے نشست میں میں بیان کر چکا ہوں جب انہوں نے وہ لغو بات سنی اہل مکہ نے جب استعزاد کیا تمسکر اڑایا مزاق کیا فکریں چس کرنے شروع کیے قالو لنا عمالنا ولکم عمالکم آرزو عن انہوں نے اس سے عراس کیا ادھر التفات ہی نہیں کیا سنی ان سنی کر دی اور کہا کہ ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں آپ کے لئے آپ کے عمال ہیں ہمیں ہمارے عمال مبارک آپ کو آپ کے عمال مبارک سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین آپ پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جاہلوں سے انجنا نہیں چاہتے تو یہ انداز ہے یہاں بھی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اب اس کے بعد چند آیات میں روح سخن جو ہے اب مشرقین مکہ کی طرف مڑ رہا ہے یہ تین آیات تو مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھی انہیں ہدایات دی گئی یہ تو گویا کہ احتمام کرو تعلق مع اللہ کو مضبوط رکھنے کا دعوت کا یہ اسلوب اختیار کرو جو ان آیات میں سامنے آگئے ہیں اب دیکھئے رخ جو ہے وہ ہے مشرقین مکہ کی طرف بظاہر خطاب حضور سے ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ اے نبی آپ قبلہی سے مراد قبل حاضر قرآن اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں سنائی یہ دیں جیسے کہ یہ میں بلا تشمیح ارز کر رہا ہوں کوئی شاعر ہوتا ہے تو وہ شاعر مجھتے مجھتے مجھتا ہے شروع میں مشت کرتا ہے کہیں اصلاح لیتا ہے کہیں کسی کو سناتا ہے ہوتے ہوتے قادر الکلام بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کوئی مشت کی نہیں کبھی وہ کھڑے ہو کر خطبہ انہوں نے تمہیں نہیں دیا کبھی کوئی کلام موضوع کر کے تمہیں نہیں سنایا کبھی جو ہے کس طور سے کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سنائی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ خطاب حضور سے روح سخورون کی طرف ہے کہ ذرا غور کرو عقل کے اندھو کس بات پر انکار کر رہے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہ کسی کتاب کے پڑھنے والے تھے وَلَا تَخُ یعنی جسے ہم کہتے ہیں لکھنا پڑھنا یہ لکھنا پڑھنا آپ کا شغل تھا ہی نہیں آپ کا تو پورا بچپن ان لوگوں کے علم میں ہے مکہ والوں سے اوجل تو نہیں ہے آپ کے وہ چالیس برس کے جو آپ نے ان کے مابین گزارے ہیں وہی کے آغاز سے قبل آپ کی پوری شخصیت پوری زندگی ان کے سامنے ہے آپ بالکل بچپن میں بھی بھیڑے بکریاں چرایا کرتے تھے ان کو معلوم ہے پھر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے وہ بھی سب ان کے سامنے ہے کبھی کوئی خطبہ شعر شاعری خطابت کوئی اس طرح کا کوئی مشغلہ کوئی ان کے ساتھ دلچسپی کوئی خطیبوں کی مجلس میں بیٹھنا 
کوئی شعراء کی مجلسوں میں بیٹھنا سرے سے کوئی آپ کے شب و روز کا یہ نقشہ رہا ہی نہیں وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخطه بیمینے کا اذل لرتاب المبتلون اگر ایسا ہوتا تب تو شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی ان ابتال کرنے والوں کی ابتال مبتلون اس میں فائل ابتال سے کسی شے کو باطل قرار دینے والا مبتل ہے یہ جو باطل قرار دے رہے ہیں قرآن کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے آپ نے خود گھڑ لیا ہے آپ نے خود موضوع کیا ہے یہ آپ کی کمپوزیشن ہے یا یہ کہ آپ نے کہیں کسی اور سے سن سنا کر جو ہے ہم پر دھوں جمانی شروع کر دی ہے اگر آپ کا کوئی ایسا شغل رہا ہوتا اپنے لکھنے پڑھنے کی کوئی جو ہے آپ کی مشغولیت نہیں ہوتی تو ان کو شک کرنے کا کوئی حق حاصل تھا شک کرنے کا کوئی موقع تھا کوئی بنیاد تھی کوئی جواز تھا بل ہوا آیا تم بیناتم فی سدور الدین یہ بل اب اس کی نفی ہو رہی ہے ایسا تو ہے نہیں بالکل یہ صورت حال تو تھی نہیں اصل حقیقت کیا ہے یہ تو آیات بینات ہے یہ قرآن مجید آیات بینات پر مشتمل ہے فی سدور الدین جو ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے اب یہاں دونوں مفہوم میں نوٹ کر لیجئے ایک تو ایک جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی وہ جو اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کی توفیق کر رہے ہیں گویا کہ یہ قرآن مجید ان کے ان تمام سابقہ جو ان کی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے یہ چیزیں ان کے سینوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور نمبر دو یہ کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی سے اتنی کامل مطابقت رکھتی ہیں کہ جن کے اندر بھی فہم ہے سمجھ ہے ادراک ہے شعور ہے انہیں یہ اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے گویا کہ ان کے اپنے اندر سے ان کے اپنے سینوں سے اس کی تائید اور توثیق جو ہے وہ برابر ہو رہی ہے بل ہوا آیاتم بیونات فی صدور لذین وما یجہد بے آیات نالمون اور ہماری نایات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ظالم ہے ظلم پھر یہی دونوں معنی میں آ جائے گا ایک تو یہ کہ جو زیادتی پر اتر آئے ہیں جان بوجھ کر ہر درمی پر اتر آئے ہیں اور ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہے اور اپنے شرک کی مدافعت کے لیے اس قرآن کی نفی کرنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں اپنی اسی باطل کی حمیت کی وجہ سے وقالو لاؤلا اندر علیہ آیات من ربی اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے آیات اور نشانیاں یہ آیات سے مراد موجزات ایسے موجزے حصی موجزے کے جو سابقہ انبیاء کو دیے گئے ایسے موجزے کے جو آنکھوں سے نظر آئیں جس کا کہ سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے ان کا مطالبہ تھا کہ اس مکے کی سنگزاف زمین سے ہمارے دیکھتے دیکھتے کوئی چشمہ برابر کر دو تفجر من الارض یمبوا یا یہ کہ ایک لہلہاتا ہوا باغ جو ہے تمہارے لیے دفن چشم زدن میں مکے کے اندر پیدا ہو جائے یا سونے کا کوئی محل بنا کے دکھا دو یا ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور کتاب لے کر اترتے ہوئے ہمیں نظر آؤ ہم تب مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو اللہ کے رسول معاذ اللہ تو وہ کہتے تھے لولا ان ضلع علیہ آیات اب کس اعتراض یا مطالبے کے دو جواب آ رہے ہیں نوٹ کیجئے پہلا ال ان نما آیات نظیر مبین آیات کل کی کل اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے موجے اللہ دکھاتا رہا ہے کوئی رسول کوئی نبی اپنے اختیار سے نہیں دکھاتا رہا موجہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے طبی قوانین کو توڑتا ہے پھاڑتا ہے اور اس میں سے اپنی قدرت خصوصی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے 
پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا آشا اس پر پڑا ہے اور سمندر پٹ گیا ہے تب یہ قانون ٹوٹا ہے اسی کو خرق عادت کہتے ہیں وہ جو فزیکل لاز ہیں جو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت اس سے بالا تر ہے کہ جس نے اس قانون کو معطل کیا ہے آگ جلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا اس لیے کہ آگ میں جلانے کا بس اللہ کا وضیعت کردہ ہے اور اللہ نے جب چاہا اس آگ کے اندر سے اس وسط کو اور اس صفت کو سب کر لیا تو یہ اللہ کے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں ہے وہ ان نما انا نظیر مبین اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں یہ نبوت کا اصل فنکشن ہے موجے دکھانے کے لیے نبی نہیں آیا کرتا نبی تو انذار کے لیے آتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کرے جب چاہا جس نبی کو جس رسول کو جو چاہا موجہ دے دیا اس کے ثبوت کے طور پر دلیل کے طور پر لیکن یہ ہے کہ اب میرے لیے اصل موجودہ یہ در حقیقت قرآن مجید ہے لہذا دوسرا جو ہے اب آ رہا ہے اولم یکفہم یہ دوسرا جواب ہے اولم یکفہم کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی انا انزلنا علیہ کل کتاب یتلا علیہ کہ نبی ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرما دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے ان نفیزا کل رحمت یقیناً اس میں رحمت ہے اس میں یاد دہانی ہے فکرا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے خواہش مند ہے عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی فیل ارادہ فیل کے معنی میں آتا ہے یومنون جو ایمان لائیں یعنی ایمان لانا چاہیں جن کے دل میں ارادہ موجود ہو جو طالب حق ہو جو چاہتے ہو ہدایت حاصل کرنا ان کو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے یاد دہانی سکرا ان کے اپنے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی فطرت کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں وفی انفوسے کو مفلات سرون تمہارے اپنے اندر تمہاری فطرت میں نشانیاں موجود ہیں توحید کی معاذ کی لہذا کبھی جھانکو تو صحیح کبھی اپنے باطن میں جھانکو تو تمہیں وہ ساری نشانیاں نظر آ جائیں گی وہی چیزیں ہیں کہ جن کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ آیات بینات نازل کی ہیں کہ فطرت انسانی میں جو گواہیاں جو شواہد موجود ہیں وہ اجاگر ہو کر انسان کے شعور کی سطح پر آ جائیں اب علم یکم انا انزلنا علیہ کل کتاب یتلا علیہ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجودہ قرآن حکیم ویسے دوسرے موجودات ہیں خرق عادت کے طور پر بے شمار چیزیں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں حضور سے بہت تھوڑا سا کھانا ہے بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو کفایت کر گیا لیکن موجودہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور موجودہ سب سے بڑا کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو مطالبے پر پیش کیا جائے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کے قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے مان لیں گے تمہیں اللہ کا رسول اور حضرت صالح نے دعا کی اور وہ موجودہ انہیں اسی شکل میں دکھا دیا گیا نہ ماننے والے پھر بھی انہوں نے نہیں مانا مان کے نہیں دیا ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہ یہ ان کے مطالبے پر اور پھر یہ کہ ادا کے ساتھ دعوے کے ساتھ جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں پیش ہوئے ہیں تو وہاں دعوے کے ساتھ کہا گیا اب الاؤ جی تو کم یہ تو کب آیت مبین چاہے میں کھلی نشانی لے آؤں تب بھی نہیں مانو گے تو اس نے کہا فاتح بے ہائے کن صادقین اگر سچے اٹھ لاؤ کون سی نشانی ہے کون سا موجودہ ہے تو دعوے کے ساتھ موجودے پیش کیے ہیں وہ دونوں موجودے آسا کا موجودہ بھی ہے اور یعنی بیضہ کا موجودہ بھی ہے دعوے کے ساتھ حضور نے صرف ایک موجودہ پیش کیا اور وہ قرآن ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے 
یاسین ول قرآن حکیم ان نقل ابن المرسلین یاسین گواہ ہے یہ قرآن حکمت بھرا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں آپ کی رسالت کا ثبوت یہ قرآن حکیم آپ کا اصل مودہ یہ قرآن حکیم بل قرآن الحکیم گواہ ہے قسم ہے اس قرآن حکیم کی گواہ ہے یہ قرآن حکیم ان نقل ابن المرسلین مقصب علیہ جو ہے وہ یہ ہے ان نقل ابن المرسلین قسم جس پر کھائی گئی آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے قرآن گواہ ہے قرآن ثبوت ہے پھر یہی بات آئی ہے قاف بل قرآن المجید سود بل قرآن ذکر حامین بل کتاب المبین یہ قرآن ہے یہ گواہ ہے یہ دلیل ہے یہ آپ کی رسالت کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ ہے اصل معجزہ پھر اس معجزے پر چیلنج کیا گیا سورہ بن اسرائی میں پوری کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ اگر تم سب لوگ نئی اجتماعت الانس و الجن والا یاتو میں مسل حضر قرآن لا یاتو نہ بھی مسل ہی ولو کا نہ بابو میں بازو ظہیرہ اس قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے چاہے تمام جنس اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور جو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے کر لیں سورہ حود میں کہا گیا دس صورتیں بنا لاؤ اس جیسی اگر دس صورتیں بھی بنا کر تم لے آؤ تو تمہیں کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ یہ انسان کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں سورہ یونس میں ایک سیڑھی اور نیچے اتر کر کہا گیا ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اسی کی پھر دوبارہ جو ہے نہاد شاندار الفاظ میں پھر اس کو دہرا کر جو ہے سورہ بقرہ میں کہا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِ سُورَةٍ مِّن مِّسْلِ وَدُو شُهَدَاكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم واقعیتاً کسی شک میں مبتلا ہو یہ بڑا پیارا انداز ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کا تیسے رکوں کی آیت ہے یعنی اس میں between the lines یہ بات کہی جا رہے ہیں تمہیں شک نہیں ہے یہ صرف تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے ان کنتم فی رہبی مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من نسلی ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تم اپنے شک میں بھی سچے نہیں ہو حقیقت میں تمہیں شک نہیں ہے لیکن یہ صرف تم ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں عذرِ لنگ بنا رہے ہو اگر ہے تو کوشش تو کرو نا بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو خطبہ کو شعراء کو بڑے بڑے عدبہ تمہارے ہاں سب کو جمع کر لو سب سے بدل لے کر ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ اور یہ بات واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی ایک ایسی عظیم حقیقت ہے رسالت محمدی کے ثبوت میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتِ خداوندی ہی کا ظہور ہے کہ کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہی کھڑا ہو جاتا جھوٹ موٹ کا ہی دعوے دار بن کر کھڑا ہو جاتا کہ یہ ہے کلام اب یہ تو پھر ڈسپیوٹ ہو گیا بلاؤ بٹھاؤ کچھ آپ کے منصفین ہو کچھ بڑے بڑے عدیب لوگ جمع ہو جائیں تیک کریں کہ واقعیتاً یہ کلام جو فلا شخص پیش کر رہا ہے یہ قرآن کے کلام کے ہم بدن ہے کہ نہیں ہے ایک نزا تو ہو گیا ایک جھگڑا تو ہو گیا ایک ڈسپیوٹ تو ہو گیا لیکن واقعہ یہ ہے اور یہ درقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کا گویا کہ ان کے دلوں نے پورا پورا اقرار کر لیا کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ کو بھی دعوے دار بن کر کھڑا نہیں ہوا کہ یہ ہے میں لے کر آیا ہوں ایک صورت میں دعوے دار ہوں اس کا کہ یہ قرآن مجید جیسی بلکہ اسے افضل ہے اس سے بھی آلہ ہے تاریخ اس سے خالی ہے بہرحال ان دو جگہ سے جواب دیا گیا اس کا پہلی بات تو یہ کہ جو موجزے تم مانگ رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں اِنَّمَا الْآیَاتُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّمَا عَنَا نَذِيرُ مُبِينَ میرا جو اصل فرض منصبی ہے وہ خبردار کر دینا ہے میں خدای کا دعوے دار نہیں ہوں 
میں رسالت کا دعوے دار ہوں نبوت کا دعوے دار ہوں اور یہ موجے دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں نمبر دو یہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اے نبی اگر یہ واقعتاً طالب حق ہو طالب ہدایت ہو اگر واقعتاً یہ حق کو جاننا چاہے سمجھنا چاہے تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے ان نفیسا رحمت یقیناً اس میں رحمت بھی ہے یاد دہانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں جن میں ارادہ ایمان موجود ہو جو حق کے طالب ہو حق کے جویا ہو اللہ تعالی ہمیں ان آیات مبارکہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی ولک القرآن العظیم و نفانی و